0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 25 دی ماه 1402 خورشیدی که برابر میشه با 15 ژانویه 2024 میلادی
1: توی هر اپیزود از پادکست سکوت بره ها ما در مورد تابوهای فرهنگی، هنری و اجتماعی صحبت میکنیم و توی این مسیر سعی میکنیم که خودسانسوری نکنیم و نظریات خودمون رو بتونیم آزادانه بیان بکنیم
0: و اصولا اطلاعاتمونو از طریق منابع علمی و مقالات مختلفی که خب قاعدتا این روزا تو اینترنت پیدا میشه جمع آوری میکنیم و لیست اونها رو هم در توضیحات پادکست هر کجا که به این پادکست داریم گوش میدین میتونید پیدا کنید
1: تمام آدم‌های امیدوار لزوماً شجاع نیستن. قسمتی
0: که تو امید خیلی مهمه، در واقع امید و ترس. چیزی به نام
1: ناامیدی وجود نداره، امید فقط هي شکلش عوض وقتی میشه. وقتی صحبت
0: از امید می‌کنیم، داریم صحبت از ناامیدی.
1: امیدواهی میتونه چیز خطرناکی باشه. آدم
0: امیدوار و آدم مشنگی میتونه.
1: اصلی ترین دلیل ناامیدی امیدیه. کفونا
0: الان انتخاب میکنن.
1: امید دقیقا اون چیزیه که ما رو از حال خودمون قافل میکنه و همیشه یک نگاه به آینده
0: شرایط داری. به سمتی داره پیش میره که امکان امیدوار بودن داره کم و کم و کم و کمتر مهاجرت
1: یکی از اصلی‌ترین جاهاییه که امید توش نخش خود
0: خردهگی ناشی از این امیدواری انقدر برام زیادتره که اصلا ترجیح میدم امیدوار نباشم خودم رو
1: آدم بدبین امیدواری می
0: امید همیشه تو من هست و شاید هیچ وقتم نیست امید
1: نداشته باشه آدم دلیلی دیگه نداره که بخواد
0: همیشه ما باید بپذیریم زندگی اصلا عادلانه نیست
1: اون اپیزود 37م پادکست سکوت برره ها هستش پایان شب سیاه سفید است و خب نمیدونم حالا چقدر این عنوان مشخصه می‌خویم در چی صحبت بکنیم اما قبلش یه توضیح خیلی مختصر بدم که امروز که این اپیزود منتشر شده مصادفه با پنجمین سال تولد پادکست سکوت برره ها 5 سال پیش در همچون روزی اولین اپیزود پادکست رو دادیم و خب طبق عادت معلوفمون همیشه توی سالگرد تولد های پادکست سکوت بر ها در یک پارادوکس موضوعاتی در ارتباط با مرگ رو انتخاب میکردیم حالا خودکشی، اتانازی یا مرگ به طور عمومی و موضوعاتی از این دست ولی خب امسال تصمیم گرفتیم این رویه رو ادامه ندیم توی سالهای گذشته و به خصوص توی یک سال گذشته مرگ تو اطراف ما پرسه میزنه جانهای عزیزی رو توی یک سال گذشته و تو سالهای قبل از اون دست دادیم و فکر می کنم دیگه هممون از این حجم انبوه مرگ و سیاهی و تاریکی شاید خسته شدیم و فکر کردیم شاید بهتر باشه حداقل حالا توی اینجا در مورد مرگ صحبت نکنیم این بار و به جاش بیایم در مورد امید صحبت بکنیم موضوع اپیزودمون در مورد امیده و حالا از زوایای مختلف سعی میکنیم به امید نگاهی داشته باشیم در این روزهایی که شاید خیلی امیدوار نباشیم شاید ناامیدی بعضی وقتا قلبه میکنه به همون و قدرت بیشتری داره از امید برامون شاید بد نباشه یکم در مورد امید صحبت بکنیم
0: البته خیلی هم امیدوار نباشید که خیلی حرفای خوبی در مورد امید بزنیم. <تصفح> 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 حالا تو فراد اینجوری میگی ولی برای خود من راستش چون خب مدام اخبار رو اتفاقاتی که داره میفته رو خب دنبال میکنیم میشه اینطوری گفت میدونیم که وضعیت به چه شکلی هست ولی نمیتونیم واقعا بگه آدم نمیتونه ادعا کنه که من دقیقا میفهمم یا اون رو درک میکنم ولی خب به هر حال طبیعیه دیگه یعنی اگر ادعایی یا بخش بزرگی از جامعه ایران امروز فکر میکنن که دوچار ناامیدی و سرخوردگی هستن حالا شاید تو به صورت عملی تو زندگی عملیشون مدام روزمره در ارتباطن ولی خب مثلا دیده ماها هم که خارج از ایرانیم یه جوری وقتی به اتفاقات مربوط به ایران فکر میکنیم میخوام بگم یعنی ما هم خیلی جو آدمای امیدواری نیستیم که داریم حالا م. مثلا زندگونا حالا بریم ببینیم امید چی, چی میشهشون بالاخره یه پیوستگی انسانی بین هممون وجود داره
1: آره درسته یا شاید بهتره بگیم در مورد امید و ناامیدی میخوایم حرف بزنیم یعنی آره همونطور که تا گفتید شاید خیلی مثبت یا امیدوارانه قرار نشه حرف بزنیم م. ولی
0: بریم تو بحث دقیق‌ترم معلوم میشه به خاطر اینکه اصلا خیلی معتقدن که وقتی صحبت از امید می‌کنیم داریم صحبت از ناامیدی هم می‌کنیم چون هر دوشون دو طرفه سکن. و البته تو گیوم هم بگم که ما قبلا اون موقعی که 2020 بود، پیشنهاداتی داشتیم که در این مورد صحبت کنیم و یکی از شرکای هامون پیشنهاد این موضوع رو داده بودم دقیقاً به خاطر همین شرایطی که وجود داره الان تو ایران و ما هم خیلی سعی کردیم که به هر حال سازی کنیم این موقعیت رو برای خودمون و فکر کنیم که اصولا این امید چیه؟ یعنی چیه که به ما امید میده؟ یا اصلا این چه حسیه درون ما که بعضیا بهش میگن آه تو چقدر امیدواری یا تو چقدر خوشبینی یا وای این اصلا نمیدونم حوصله زندگی کردن نداره این این چه اتفاقیه درون ما حالا این یه چیز کلیه ولی اگه بخوایم ما به ذره دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم مسئله امید از یه طرف میخوره به روانشناسی مثبتگرا، که در واقع مادر خیلی از پازیتیو سایکولوژی در انگلیسی بهش میگن خب خودش بیچاره یه رشته که کلا در دانشگاه تدریس میشه چون حالا اصولا علوم اجتماعی رو میگن علم نیست در شاخه از علوم اجتماعیه نمیخوام میگم یه علمه به این معنی با توجه اون تعریف از ساینس و نشنل ساینس و علم طبیعی اما بسیاری از زبانشناسا قبول دارن و دارن باش کار میکنن منتها در این حال یه موتور مولدی شد برای مثلا اینکه آه امیدوار با یه سری از کتاب و که امیدوار باشید تا به موفقیت برسید به هدفتون برسید امید اینم شرط لازم
1: آره مسئله‌ای که مثلا تو اپیزود موفقیت درس سوت هم در صحبت دقیقا. کردیم و آره در مورد همین امید کاذب و این جریانات آره. فکری که آره. نگرش مثبت را, را می‌خوان به زور انگار یه جوری تزریق
0: کنند ولی توی قسمت پوزیتو سایکولوژی یا روانشناسی مثبت‌گرا خیلی دقیق و با روش های مختلف میشه رو بیماران به صورت تراپی کار کرد و کلا هم جالبه که این روانشناسی مثبت گرا رو از بعد از جنگ جهانی دوم رواج پیدا کرد من حداقل در منبعی که خوندم شخصا ندیدم که چون توضیحات در مورد چیزای دیگه بود که حالا چیشو سربازا از جنگ برگشته بودن اینا ولی یکی از حدسای خودم اینه که فکر میکنم به دلیل اینکه بعد از جنگ جهانی دوم مردم تروماتایز شده بودن آسیب دیده شده بودن تا قبل از اون روانشناسی بیشتر پیرامون این بود که مثلا فلان بیماری وجود داره مثلا طرف شیزوفرنی داره یا طرف افسرده است یا بیماری‌های ناشی از در واقع مسائل روانی ولی بعد از اینکه روانشناسی مثبت اومد این بحثا مطرح شد خیلی روش کار کردم مثلا ما توی یکی از اپیزودامون در مورد هرم مازلو صحبت کردیم خود ابراهام مازلو یکی از روانشناسایی بود که روی این قسمت روانشناسی مصفتگیره دقیقا نشست کار کرد و بیشتر به این نگاه میکنه این فرم از روانشناسی که با توجه به توانایی یا و دانسته ها و تجربیات همه چی که یک آدمی به صورت فردی در اختیار داره چطور اینا میتونه به رشد و شکوفایی اون آدم کمک کنه و رو اینجور متودا دارن کار میکنن ولی همه اینا رو گفتم که بگم تو این اپیزود ما کاری اصلا به اینا نداریم به این معنی و بیشتر میخواین در مورد حس و حال امید یکم عمیق‌تر نگاه کنیم به این مسئله مسئل کردم بیشتر لاظ فلسفی به امید نگاه کنم و ببینم که تو فلسفه چه طوریهایی چه نظریهایی در مورد امید هست و امید و چه جوری تعریف کردن
1: آره خب حالا امید رو میشه به هزار جور مختلف تعریف کرد ولی شاید یکی از ابتدایی ترین یا اولیه ترین روش هایی که بتونیم امید و بگیم میشه در مورد احتمالات و عدم قطعیت حرف زد. امید یا خب وقتی وارد داستان میشه که یک عدم قطعیت داری. ونی اگر احتمال وقوع اتفاقی صفر باشه خب. اون غیر ممکنه که اتفاق میفته و اگر احتمال وقوعش یکی باشه به طور قطعی اون اتفاق میفته و توی هیچ کدوم از این دو جا امید نقشی نداره اما امید جایی وارد قضیه میشه که توی تیفی بین این صفر و یک در نوسان هستیم احتمال داره چیزی به وقوع به پیونده همون که احتمال داره به وقوع نپیونده و اون عدم قطعیت به ما این نیاز رو میده که امید داشته باشیم امید حالا به اتفاق افتادن یا نیافتادن و این امید میتونه حالا بسته به موقعیت‌های مختلف خوب باشه یا بد باشه یعنی نقش مثبتی داشته باشه یا نقش مخربی داشته باشه مثلا حالا های خیلی ابتدایی و ساده بخوایم بزنیم کسی که یک پول اندکی داره و گش نشه و قضا نداره ولی مثلا امید داره که بره توی کازینو یا یه قماری رو انجام بده یا یه بلیت لاتاریو ببره و برنده بشه خب این میتونه یه امید مخرب باشه امیدی باشه که اشتباهه و حتی همون یک وعده قضایشم از دست میده از اونور مثلا بیماری که مثلا سرطان داره و سرطان بسیار پیشرفته داره ولی امیدی که توی این شرایط داره حتی اگر امیدی باشه که خیلی احتمال به وقوع پی وستنش کم باشه مثلا درمان شدنش یا بهبود پیدا کردنش اما همچنان این امید میتونه مثبت و سازنده باشه میگم حالا خیلی مثال های ابتدایی و اولیه رو میزنیم و احتمالا حالا در مورد تمام اینها تمام شرایط امید بیشتر صحبت میکنیم. و مثلا توی تحقیقی روی افرادی که میانگین سنی 66 سال داشتن نقش امید رو اومدن توی زندگیشون بررسی کردن و دیدن اونهایی که توی طول زندگیشون امید بیشتری داشتن انسان‌های امیدوارتری بودن از نظر فیزیکی سالمترن، از نظر روحی و شخصیتی سالمترن و عمر طولانی تری دارن، حالا در طول زمان که بررسیشون کردن احتمال مشکلات بیماری مزمند، مشکلات قلبی توشون کمتره و افسردگی یا استراب کمتری دارن و همچنین احتمال مبتلا شدن به سرطان برای اونهایی که امید بیشتری داشتن کمتر بوده توی این تحقیق که بین 13 هزار نفر انجام شده
0: آره و اصولا خوب فیر میکنم توی استلاحا فرهنگ آمیانه همیشه یه دید مثبتی در مورد امیدواری وجود داره دیگه ما یه عالمه شعر داریم و نمیدونم حرفو حدیث که امیدوار باش، امیدوار باش، امیدوار باش. ولی ما اگه بخوایم این امیدواری رو اصلا امید چیه خودش؟ یه تعریف نصف نیمه‌ای داشته باشیم ازش، تو همین مثالی که تو زدی اتفاقاً چه دم کسی که سرطان داره چه نمی‌دونم کسی که می‌خواد بره قمار کنه یه پولی به دست بیاره که گروستنگیشو برطرف کنه، با همین مثالو میشه فهمید که اصلا در وهله اول امید انواع فرمای مختلفی داره یعنی ما میتونیم انواع مختلفی از امید داشته باشیم و خیلی خوب میشه که بتونیم یه تعریفی ارائه بدیم که بتونه این انواع امید رو در بر بگیره و از نظر تهوری هم بسیاری از تعریفی که تا به امروز ارائه شده تعریفی هستن که توش همش میشه یه مثالی از امید زد که بگی نه پس به این حالت نمیگن امیدوار بودن من یه مثال دیگه‌ای که دارم اینه که فرضن یه آدمی میترسه از این که هیچ وقت تو زندگیش عشق واقعی رو پیدا نکنه تو به همش آدم هم میگه امیدوار
1: از نظر من ناامیده داره
0: ولی ممکنه این رویه ظاهری قضیه باشه خب چون یه قسمتی که تو امید خیلی مهمه در واقع امید و یعنی اگر یه آدمی ترس از این داره که هیچ وقت تو زندگی عشق واقعی رو پیدا نکنه در واقع میتونیم بگیم که امیدواره که شاید یه روز عشق واقعی رو پیدا کنه ولی اصلا نمیترسید از این مسئله. یعنی فلاسفه خیلی در مورد این صحبت کردن که در واقع امید و ترس دو روی یه سکن وقتی تو احساس ترس به دست می در یه مسئله ای اصولا زمانی که امیدم به همراهش بلند میشه معمولا ترس از به وقوع نپیوستن یه اتفاقی مساوی با امیدوار بودن به وقوع پیوستن اون اتفاق
1: آره و حالا از اون وقت تو بعضی نگاه های فلسفی هم امید با شجاعت توی یک کاسه قرار گرفتن ام. حالا شجاعت مخالف ترس اما امید و ترس رو کنار هم نمیدهنی امید و شجاعت رو کنار هم میذارن. از اونور حالا تو مثالی که تو زدی از نظر من دقیقا امید رو با شجاعت همسانتر یا هم تراستر میدونم تو مثالی که تو زدی وقتی اون کلمه ترس میاد باهاش نگرانی میادش و اون امید رو حداقل تو نگاه من حذف میکنه.
0: خب ببین البته من همین یه چیزی بگم منظور من از این حرف این که ترس روی سکه دیگه امیده. نکه این دوتا ها... کنار همن یعنی ام. اصولا مثلا وقتی ما در مورد ترس از یه چیزی حرف می زنیم. البته منظورم ترس از چیزی نه، ترس از یه اتفاقیه خب در واقع امید داریم که اون اتفاق نیفته یا مثلا بیفته یعنی منظورم روی سکن دقیقا
1: میفهمم ولی حالا احتمالا جلوتر که بریم در مورد خوشبینی هم حرف خواهیم زد ولی دقیقا. برای من ترس همتراز با بدبینی یعنی بر و مثالی که تو زدی من بترسم که هیچ وقت عشق واقعی رو به دست نیارم پس نگاه بدبینانه ای دارم احتمالاً مم. و در حقیقت یعنی این دقیقاً متناظرش واسه منش که امید ندارم اشق واقعیت
0: است که داریم خیلی جالبه بخاطر اینکه ما میرسیم به یه جایی که بهش میگن حالت یا مود که وقتی بحث خوشبینی یا بدبینی میشه ولی تو تعریف خیلی اولیه یه امید توی فلسفه معاصری که در مورد امید بحث شده یه طوری هست که بهش میگن استاندارد اکاونت تیوری که در واقع تئوری استاندارد حالا شاید دقیقا نمیدونم راستش سالی ترجمش کنم ولی ام. به هر حال امیدوار بودن این که شما تو استیتی باشین تو حالتی باشین که بهشون بگن امیدوار دو تا خصوصیت اصلی داره یکی اینکه ما چیزی رو بخوای خواسته ای داشته باشیم یعنی یهخوااسته ای داشته باشیم و قسمت دوم اینه که این چیزی که ما میخوایم باید باور داشته باشیم که معتقد باشیم که غیر ممکن نیست همونطوری که تو تو ثالات فراد اشاره کردی مسئله قطعیت رو که صحبت کردهم داشت که این در واقع امکان پذیر پس ما میتونیم روش حساب کنیم و روش امیدوار باشیم دقیقا این یک بحث خیلی 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 اصلی تو مسئله امیده که امکان به وقوع پیوستن امکان داشتن امکان رسیدن وجود داشته باشه برای اون مسئله یعنی ممکن باشه ولی قطعیتی هم در این حال توش نباشه پس ما فقط در مورد محتمل بودن داریم حرف میزنیم
1: دقیقا مثلا حالا در همین محتمل بودن و احتمالاتی مثالی که فرض کنیم مثلا یک کشور ده میلیونی و در یک شب تمام این ده میلیون برن بیلیت آزمایی مثلا بخرن و خب قاعدتا یک نفر فقط از اون ده میلیون مثلا میتونه جایزه بزرگ رو ببره. اما همچنان تمام اون ده میلیون امید دارن که اون برنده باشن و حالا میگم توی این مثلا فضای آزمایشگاهی تمام اون 10 میلیون میتونن برن این بیلیتو بخرم و امیدوار باشن که برنده میشن و خب اتفاقی که مثلا تو تمام قمارها یا مثلا لاتاری های اتفاق میفته دیگه همه ماها وقتی برفض مثلا تو یه لاتاری شرکت میکنیم میدونیم شانس زیادی نداریم قاعدتا اما همچنان بر اساس اون احتمال وقوع که صرف نیستش اون کار انجام میدیم. و حالا اگه بخوایم طیف امید رو بررسی بکنیم یا حالت های امید رو بررسی کنیم میتونیم چهار تا حالت مختلف برای امید در نظر بگیریم حالت اول بدون هیچ امیدی یا ناامیدی مطلقه که امید هیچ جایی تو این حالت نداره و شرایطی که انسان وقتی تو این شرایط قرار بگیره رها میکنه حتی تلاشی انجام نمیده برای به آوردن چیزی چون امیدی وجود نداره که چیزی به دست بیاید می میرسه به اون قطعیتی که احتمال به پی وسن این قضیه صفره پس لزومی نداره من میخوام تلاشی بکنم و هر تلاشی یک جوری تلف کردن وقته مرحله بعدی یا حالت بعدی امید واهیه بهش میگن false hope تو این حالت از اسمشم مشخصه میدونیم امید واهیه نمیدونیم که چه اتفاق میفته دقیقا نمیخوایم که چیزی رو بدونیم اما میگیم که این اتفاق خوب یا اون چیزی که میخوایم اتفاق میفته به دستش میاریم و چشم انداز مصبته و امیدواران است با این که واقعیت میتونه مخدوش باشه یا میتونه ناشناخته باشه و احتمال به وقوع پیوسن اون قضیه میتونه در حقیقت دوباره صرف باشه و خب این امیدواری میتونه چیز خطرناکی باشه که حالا جلوتر درموردش بیشتر صحبت می‌کنیم حالت بعدی امید گم شده است جایی که امید بوده اما با ناامیدی فرق می‌کنه ناامیدی هیچ امیدی وجود نداره ما اینجا امید گم شده امید از بین رفته و وقتی پیش میادش که هر چه بیشتر بدونیم هرچه بیشتر آگاه بیشتر میشیم ناامید ناامیدتر میشیم در حقیقت اون امید واهی که بر اساس عدم آگاهی میتونیم امید داشته باشیم اینجا با آگاهی زیاد میتونیم به ناامیدی برسیم یا امیدمون رو دست بدیم و در قبول بک که اوکی نمیتونم بعد این شرایط فائق بیام و پیروز بشم مثلا توی این مسئله و دقیقا شجاعتمون رو دست میدیم و تصمیم که ادامه ندیم بر اثر اون آگاهی که داریم و شکست رو قبول میکنیم و در نهایت امید واقعیه که تو این شرایط سختی ها رو میدونیم موانه رو میدونیم میدونیم راه رسیدن به اون هدفمون سخته میدونیم که شاید نرسیم اما با آگاهی و با شناخت از تمام این سختی ها و دشواری‌ها ها مسیر رو تیمی کنیم و امیدواریم که بتونیم موفق بشیم و بتونیم دقیقا به اون هدف قایی خودمون برسیم
0: با همه این که زدی خیلی جالب بود برای من تو هر کدومش داشتن فکر میکردم که چقدر مربوطه به این توریایی که من داشتم همش یعنی از همون خاصگاه میاد ام. و فکر میکنم که یکم کم ساده انگارانه نس... است یعنی امید کلا انقدر مسئله پیچیدهاییه در عین که هممون خوب میشناسیمش فکر میکنیم که میشناسیمش ولی انقدر مسئله پیچیدهاییه که مثلا وقتی در مورد این طبق بندی ها میکنن برای ساده فهم کردنش طبق بندی کنن باعث میشه اصولا یکم اصلا مطلب زیادی ساده بشه تو این چهار قسمتی که تو توضیح دادی در واقع میشه گفت یه نقطه ای وجود داره برای هر انسانی به صورت فردی که همه ما آدما به یک نسبتی با یه تخمینی امیدواریم خب مثلا اون آدمی که تو گفتی که هیچ امیدی نداره مثلا میگیم سف درصد میزان امیدواریشه. اون یکی میشه نمیشه که اندازه گرفت ولی به هر حال منظورم اینه که درصد بیشتری اون یکی هشتاد درصد و, و تخمینای آدما از احتمال داشتن یا به وقوع پیوستن اتفاقی که براش امید دارن متفاوته و شاید سال اصلی اینجا این باشه که پس چی باعث میشه که این آدما ها تخمینای متفاوتی از واسه یه چیز داشته باشن به قول تو مثلا یه نفری بلیت بخت‌آزمایی می‌خره میگه آقا من مطمئنم این دفعه اصلا فکر میگه این مال منه و هم. یه نفر دیگه نداره خیلی وقتا اصلا تو خیلی از مسائل تو خیلی از چیزایی که ما بهش امیدواریم امیدوار بودن یا نبودنمون راست شاید اصلا تأثیری اصلا نظره تو اینکه اون اتفاق بیفته یا نیفته تو بعضی از چیزا امیدوار بودن یا نبودنمون تاثیر مستقیم میذاره بر اینکه اون اتفاق بیفته یا نیفته و ما بر حسب تجربیات خودمون تخمینای متفاوتی داریم. یکی زیادی امیدواره، یکی یه جاهایی هست در مورد مسئله امید که همه شنیدیم که میگن طرف خوشبینه. حالا خوشبینی رو یه ذره بیشتر داشتیم. حرف بزنیم. اینکه به چی میگن خوشبینی؟ شاید بهتر متوجه بشیم دوست من مریم مثلا یا آدمیه که کلا به نظرش میاد که همیشه یعنی دیدگاهش همیشه مثبت نسبت به زندگی و یه حس ذاتی داره که همه چی به بهترین شکل ممکن خودش اتفاق میفته حتی اگر مثلا چالشی پیش بیاد مشکلی تو زندگیش پیش بیاد در نهایت ختم به خیر میشه یا خوب پیش میره بلاخره حل میشه و یه همچین مثبت انگیشی داره ما تو تعریف عامه به این آدم میگیم آدم خوشبین حالا این آدم اگه مثلا با یه کیس خاصی هم, یه شرط خاصی روبرو رو بشن بازم این حس ذاتی رو با خودشون دارن مثلا چه میدونم مثلا فکر کنید که همین مریم دوستش دنبال کار میگرده میاد بهش میگه آخو اصلا هیچ جا کار پیدا نمیشه نمیدونم فلانه من هشه اپلای میکنم اینا آ من ببینیم مثلا خیلی هممون حتما دیدیم ایشالله درست میشه مثلا حالا یه جایی ممکنه یه دید مذهبی داشته باشه از این زاویه نگاه کنه که خدا همیشه چیز خوب برای میخواد اگه نمیشه حتما یه خیریتی داره اگه میشه که یعنی برات خوبه حتما و ایشالله درست می میشه همه خوب ولی خیلی هستن آدمایی که اعتقادی هم ممکنه به خدا نداشته باشن یا دید مذهبی نداشته باشن ولی بازم خوشبین باشن یعنی میگن درست میشه، حل میشه حتی در مده های خاصی که مثلا تو شرطشون برای خودشون اتفاق میفته توی بحث امید به این حالت میگن امیدواری پایه و حالا بر اساس اون هی ما میریم جلوتر و چیزها رو میسازیم مفاهیم دیگه ای که از امید در میاد و اصولاً البته یکم یک بحث در مورد این که آیا این یه حس تو آدما که این فکر رو میکنن یا یه حالت یا موده که بیشتر رو روانشناس و حالا فیلسف چشی معتقدن که این یه حالت توی انسان چون حس بیشتر مربوط به خشم مربوط به یک چیز مشخص مثلا ما خشمگین میشیم از یه مسئله یا خوشحال میشیم از یه چیزی ولی این یه حالته که کم و بیش ممکنه همون ادمایی که ما بهشون میگیم خوشبین توی لحظاتی ببینیم که اصلا حال وصول نداره یعنی اون مودشون یه میاد پایین بعضی وقت میره بالاتر ولی یک میانگینی رو همیشه حفظ میکنن و این حالت رو با خودشون این امیدواری پایه رو با خودشون همیشه دارن آدم یعنی که اصولا در مورد اتفاقاتی که اکثر آدمها بش بهش آره ممکنه بشه اونا میگن نه حت... چرا نشه حتما میشه نمیدنف... به این حالت مثبت به قضیه نگاه میکنن
1: و آره تو هم اشاره کردی که گفتی یه جوری انگار همه آدم ها امید دارن اینم آره یه تعریف تعریفی هستش که میگن دقیقاً چیزی به نام ناامیدی وجود نداره امید فقط هی شکلش عوض میشه مثلا فرض کنیم که ما میریم آزمایش میدیم و نمونه برداری میشه ازمون از یک جای بدن برای یک سرطانی و خب اول امیدواریم که جواب آزمایش منفی باشه و سرطان وجود نداشته باشه پس فردا بهمون همون زنگ میزنم و میگن متاسفانه مثلا جوابتون مثبت و اون عضو سرطانیه بعد امید داریم که این سرطان مثلا وخیم نباشه یا تو مرحله ابتدایی باشه بعد تو مرحله بعد مثلا مشخص میشه نا و باید حالا شیمی درمانی بکنیم امید تبدیل میشه به اینکه اوکی شیمی درمانی مثلا جواب میده و این مسئله حل میشه و و و همینطوری یعنی این امید همیشه هست اما فقط شکلش عوض میشه از شکلی به شکل دیگه میره یا حالا شاید همون قطعیتش یا احتمال به وقوپی وسنش کمتر و کمتر بشه اما در نهایت همواره ما انسان ها یا اکثر ما انسان‌ها این امید همیشه با هامون هستش فقط در در اشکال مختلف و با احتمال وقوع مختلفی یا کم و زیادی؟
0: آره این اینم یه ایده واقعا به این معتقدند الان بریم جلوترش می‌رسیم یادم اصلا میگن نه امید میتونه وجود نداشته باشه حتی در مورد همین حالت خوشبینی هم که من الان توضیح دادم یه ایده معتقدان که در واقع مساله آدمایی که ما اصطلاحا همشون میگیم خوشبینو به این شکل نمیبینن مثلا میگن این بر اساس تجربه است یا بر اساس یک مسئله هورمونیه یا بر اساس اتفاقای روانی که بر اون آدم افتاده مسائل اجتماعی اصولا خیلی نمیشه روشون صد درصد نظر داد ولی حال ما داریم احتمالات مختلف رو بیان میکنیم خب در نهایت مثلا میگم خیلی میگن که همین حالت امیدواری که ما در موردش حرف میزنیم یه روشیه برای مثلا درک اهمیت زندگی یا برنامه ریزی برای آینده کسایی که اینطوریان خب یا اصلا مخالف این قضیه هم.
1: آره حالا تام در مورد فلسفه امید حرف زدی و فکر می‌کنم امید در فلسفه‌ام مسئله خیلی جذابیه و در موردش نظرات خیلی متفاوتی دارن. حالا یکم بیایم برگردیم تو تاریخ و ببینیم فلاسفه مهم یا بزرگ چه نظریاتی در امید داشتن. اگر اول بیایم به استوره ها و ها نگاه بکنیم و در مورد جبه پاندورا صحبت بکنیم جبه پاندورا جبهی بودش که تمام بدبختی ها و رضایل و بدی های دنیا توش وجود داشته و حالا اینو به پاندورا می دن. اولین زن اسطوره تاریخ بوده و قرار بوده اونو به انسان ها بدیم و پاندورا خودش این جعبه رو باز میکنه و تا قبل از باز شدن این جعبه هیچ بدی و هیچ ناپاکی و هیچ رزالتی در زمین نبوده بین انسان ها اما وقتی این جعبه باز میشه تمام بدی ها ازش میان بیرون و توی زمین پخش میشن و تنها چیزی که توی این جعبه میمونه امیده و حالا خیلی جالبه که اینجا میشه دو تا نگاه در مورد این قضیه داشتش دو تا نگاه حالا اسطوره‌ای چون گفتیم تو این جعبه پاندورا همه بدی ها رذایل بودن و امید اونجا فقط باقی موندهش میشه گفتش که شاید این تنها شانس بشر بوده که امید باقی موندش توی جبه و توی بدبختی ها به نوع بشر کمک میکنه که خودش رو نجات بده اما میشه نگاهی هم داشتش که امید یک چیز شیطانیه که در کنار بقیه اون بدی ها و رضایل توی اون جبه بوده و این امید داشتن یه جوری شاید باعث تنبلی نوع بشر یا عدم تلاش برای به دست آوردن چیزهای جدید بشه و فقط با امیدش بتونه زندگی بکنه حالا میگم نگاه افثانه یه به این داستان اما خب در همین راستا مثلا بعد از اون افلاتون توی جاهای مختلف نگاه های مختلفی به امید داشته توی جایی مثلا امید رو یک مسئله منطقی مطرح کرده که میتونه منطق داشته باشه ولی توی یه جای دیگر اومده ازش بامونه یک لذت اشتباه نام برده ارسطو اومده امید رو با شجاعت گره زده همون صحبتی که اولش کردیم در مورد ترس شجاعت و امید ارسطو معتقد شجاعت و امید میتونن متناظر هم باشن و البته اول میادش دو نوع امید رو مطرح میکنه که توشون شجاعت نقشی نداره کسی که مثلا توی دریا افتاده و امید به نجات داره یا کسی که دچار یک بیماری شده و امید داره که نجات پیدا بکنه اینجا امید اون هیچ نتیجه‌ای از شجاعت نداره و فقط امیدیه که میتونه داشته باشه نوع دیگه از امید امیدیه که ما به دست میاریم بر اساس تجربیات قبلی که تو زندگی داشتیم و این امید مبتنی بر تجربیات هم از نظر ارستو شجاعت توش جایی نداره به طور کلی ارستو معتقده که تمام آدم های امیدوار لزومن شجاع نیستن اما هر آدم شجایی حتما امیدواره به طور کلی فلاسفه قبل از مسیحیت امید رو بر اساس آگاهی های ناقص ما، عدم آگاهی کامل، یک برداشتی از عدم آگاهی میدونستند بعد از دوران مسیحیت، فیلسوف‌های مسیحی امید رو با ایمان گره زدند و دقیقا اون نگاه آسمانی رو به امید دارن. و مثلا فلسفه مسیحی امید رو به عنوان چیزی که رو به آینده داره مطرح میکنن در حالی که ایمان میتونه هر دو اینا رو داشته باشه هم در مورد گذشته باشه هم در مورد آینده و از اون میگن که امید چیزیه که فقط برای اتفاقات خوبه امید به اتفاقات خوب داریم ولی ایمان چیزیه که میتونه هم برای خوبی باشه هم بدی یعنی وقتی ایمان داریم به عقوبت گناهانمونم باور داریم و میدونیم که خدا ما رو بر فرض تنبیه میکنه به خاطر گناهانی که کردیم و از اینجا ایمان میادش و بعد میان عشق رو هم به اینها گره میزنن و این سه تا امید، عشق و ایمان رو با هم همبسته و پیوسته میدونن و میگن که عشق به خدا برای ما امید میاره و این امید ما رو به ایمان میرسونه و در کنار اون هم مطرح میشه امید به دنیای پس از مرگ جهان آخرت و بقیه مسائلی که توی مسیحیت و توی بقیه ادیان ابراهیمی مطرح میشه کانت میاد به امید سه مشخصه اصلی میده یا یه سه ویژگی اصلی میده به امید اولش اینه که برای خوشنودی فرده و بهش کمک میکنه که به خوشنودی برسه در محل دوم بهش کمک میکنه که به پیشرفت برسه پیشرفت بکنه و بیشتر پیشرفت اخلاقی بکنه و این همون چیده که توی دین هم مطرح میشه و در نهایت امید کمک میکنه به رشد انسانیت به طور کلی به رشد جامعه به طور کلی و حالا فلاسفه بعد از کانت مثل شوپنهاور یا نیچه یا آلبرت کامو امید و کامل رد میکنن و نگاه منفی در حقیقت یه به امید دارن و امید یک مسئله غیر منطقی میدونن که باعث ارتباط اشتباه ما با دنیای پیرامونمون میشه و در حقیقت ما رو به بیراهه میبره به نوعی
0: حالا جالب برای من این چیزی که تو میگفتی به خاطر اینکه اصولا وقتی که ما به به خصوص فلسفه ی یونان نگاه میکنیم کنیم به دیدگاه‌هاشون در مورد مسائل بسیار زیادی آدم تعجب میکنه که یه همچین آدمایی وجود داشتن که در زمانی که هنوز نه دانشگاه به معنی آکادمیکش وجود داشته نه علوم اینقدر گسترده شده بودن اند اینقدر قشنگ تبیین و تحلیل میکردن ولی ام. به نظر میاد بیشتر در مورد مسئله امید نگاه های حالت استوره ای،, ای که البته این ترکشاش همچنان با ماست چون یه فضای روشنفکری هست که خب مثلا آدم امیدوار رو آدم مشنگی میدونه مثلا با وضعیت امروزه دنیا با این همه پیچیدگی و این حرفها میخوام بگم کلان از این حرف اینه که نگاه فلسفی باستان به مسئله امید خیلی دقیق تجزیه و تحلیل شده نیست. بعدها یعنی تو دوران مواسط خیلی خیلی بهترین مسئله بست پیدا کرد حالا تا اینجای تمام حرفایی که ما به صورت عملی در مورد امید زدیم دو تا عامل اصلی بود دیگه تو امیدوار بودن یکی این که تو تمایل داشته باشی بخوای یه چیزی رو و دوم احتمال امکانش بود یعنی شدنی باشه مثلا چه میدونم من نمیتونم بگم که آخ خیلی امیدوارم بتونم با مثلا سغرات چت کنم خب این اصلا خنده داره برای اینکه غیر ممکنه
1: البته که با هوش مصنوعی و با شریفت امروز خیلی هم غیر محتمل نیستش میتونه خب ولی هیچ هوش دفت... مصنوعی بیاد صقرات در دقیقاً شبیه سازی بکنه خب ولی اونم
0: شبیه باید سازی صقرات باز خود سقرات میشه گفت آه، آه. هیچ وقت ادم نمیتونه چت کنه یعنی چیزایی وجود داره که ما دیگه نمیتونیم واقعا بهش امیدوار باشیم ولی وقتی یه چیزی احتمال شدن و به وقوع پیوستن و امکان داشتنش هست ما میگیم ما امیدواریم حالا یه فیلسوفی به اسم میراو میاد میگه نه به نظر میاد که فقط خواستن و فقط اینکه بگیم یه چیزی ممکنه پس ما هم میخوایمش هم میدونیم که شدنیه نمیتونه باعث شادم امیدوار باشه مثال میزنه اگه فیلم فرار از شاشنگ و دیده باشین چون تمام این بحث رو سر که با فرار از شاشنگ توضیح بده دو تا شخصیتی هستن که اندی و رد که هر دوشون تو این زندان هستن و اندی خیلی امیدواره به این که بتونه از این زندان فرار کنه رد برعکس اندی همچین کرکتری نداره یعنی آدمیه که خیلی امید، خیلی که نه اصلا نمیخواد امیدوار باشه به خاطر اینکه میترسه، به نظر میاد میترسه از عواقب بد امید همین جاییه که تو در مورد این قسمت منفی امیدم صحبت کردی همینی الان تو فلسفه باستان و آره رد آدمیه که فکر میکنه اگر امیدوار باشه خب بله احتمال داره ما بتونیم از این زندان فرار کنیم ولی چقدر احتمالش بالاست با این خدم و که اینجا هستن؟ پس این یه امید بی خوده من اگر امیدوار باشم و این مسئله اتفاق نیفته به روح و روان خودم یعنی سرخوردگی ناشی از این امیدواری انقدر برام زیادتره که اصلا ترجیم میدم امیدوار نباشم و اینجا این میرافت میاد این دوتا آدم رو با هم مقایسه میکنه در نهایت خب همه ی موفق به فرار از میشن. تو فیلم و داره میگه که چه تفاوتی وجود داره بین شخصیت اندی و رد هر دوی این آدما تمایل شدیدی دارن به اینکه از زندان فرار کنن یعنی این خواستو دارن و فرار از زندانم درست سخته ولی شدنیه یعنی اون قسمت امکانی که ما گفتیم شرط امیدوار بودن اونو داره ولی چی میشه که رد امیدوار نیست ولی اندی میاد و یا آدم امیدواری میشه تو این وضعیت. چی باعث این تفاوت میشه؟ و این تفاوت رو تو این توضیح میده که میگه که من دقیق نمیتونم بگم چرا اندی امیدوارتر از رده اما یه عامل سومی هست که وقتی اون هست اون امید یعنی واقعی یعنی تو الان جا داره که واقعا امیدوار باشی حالا میتونه خدا باشه میتونه سرنوش باشه میتونه هرچی باشه چه میدونم خودش تو مقاله خودش سعی میکنه احتمالات مختلفو در نظر بگیره ولی همچنان جوابش اینه که اون عامل سوم واقعا چیه که این پازل رو تکمیل میکنه یعنی ما هم میخوایم یعنی رو داریم هم این که احتمال امکان هست اتفاق افتادن هست و اون چیز سومیه که حالا بیشتر درمونش توضیح میدیم باید وجود داشته باشه تا ما یه آدم امیدوار
1: باشیم آره تو حالا گفتید رد فیلم فرارس شاوشنگ از ترس ناامیدی دقیقا نمیخواست امید داشته باشه دقیقا یکی از نگاه ها به امید همینه که اصلی ترین دلیل ناامیدی امیده یا امید منجر به ناامیدی میشه و حالا مثل اون جوکی که از طرف این پرسن دلیل طلاق جی و میگه اصل این دلیل طلاق ازدواجه اینجا هم همینهشب جوری خندهدار به نظر بیا داره امید منجر به ناامید میشه ولی یه واقعیتی که امید همیشه ما رو به آینده میبره ولی حالا میدونیم چه از نظر روان شناسان و به طور کلی در لحظه زیستن میتونه کلید خوشبختی باشه اینکه آدم در گذشته زیست بکنه یا در آینده زیست بکنه همیشه میتونه به ما اگر در گذشته زندگی می یا مرور می احساس اندوه بده. اگر در آینده زندگی میکنیم احساس استراب استرس بهمون به بده و در لحظه زیستن میتونه یکی از کلیت های خوشبختی باشه اما تو این نگاه میگن امید دقیقا اون چیزی که ما رو از حال خودمون قافل میکنه و همیشه یک نگاه به آینده داریم و از اونور عدم اتفاق افتادن اون قضیه وقتی ما اون امید رو داریم که یک چیزی اتفاق بیفته و عدم اتفاقش باعث سرخوردگی و احساس منفی خیلی بدتری میشه در حالی که اگر اون امید رو نمی‌داشتیم شاید اون احساس منفی رو هم بعدش نداشتیم حالا مثال‌های مختلف میشه زد ولی مثلا مراسم عروسی شاید یکی از این مثال‌ها باشه که همیشه عروس و داماد شاید خیلی امید دارن یک شب رویایی بسازن ولی همیشه یا معمولاً اونطور که توقع دارن اتفاق نمی‌افته اون شب همیشه بالاخره در نهایت یه چیزی کمه یه چیزی اشتباهه یا مثال دیگش که هممون شاید تجربه کرده باشیم و تعطیلات و مسافرت رفتنه توی تحقیقات زیادی این دیده شده که انسان ها آدم ها وقتی دارن برنامه ریزی تعطیلات شروع میکنن و مثلا برای یک مسافرت حالا خارج از کشور یا یک شهر دیگه همیشه خیلی خوشحالن خیلی امیدوارن که وای چه سفر رویایی قراره بشه چقدر قرار خوش بگذره چقدر حال بکنیم چقدر همه چی خوب باشه ولی وقتی میرن توی اون سفر هیچ وقت اونطور که فکر میکردن اتفاق نمی و دقیقا توی این تحقیق دیدن که برنامه ریزی کردن برای سفر خیلی خوشایندتر یا حس بهتری با ادم میده از خود سفر. اون سفری که واقعا اتفاق می و فکر کنم واقعا تجربه یکی هممون یه جوری حالا داشته باشیم با امید زیادی یه کاری ها شروع میکنیم حالا میگم یه کار لذت بخش مثل این حتی ولی چون رفته بالا سرخورده میشیم و از اونور میتونم بگم شاید بهترین مثلا خاطرات زندگیمون بهترین لحظات زندگیمون جاهایی بوده باشه که یه اتفاق افتاده بدون برنامه ریزی مثلا برای یک شب خوب با پارتنرمون برنویزی نکرده بودیم اما یه های شب خوب مثلا یا با خانوادهمون یا هم یه سفر یا هر چیزی جایی که دقیقا انتظارش رو نداشتیم بهترین اتفاق افتاده ولی جایی که مثلا فکر میکنیم وای چقدر این روز یا این چند روز مثلا روزای رویایی و پرفکتی میشه به بدترین شکل ممکن پیش رفته و حالا میشه اینو از نظر هورمونی هم بررسیش کرد و توجیهش کردش از نظر فیزیکی وقتی که ما یک سری توقعاتی داریم یک سری انتظاراتی داریم و اتفاقات اطرافمون بر اساس اون انتظاراتمون پیش نمیره توی بدنمون هورمون کورتیزول ترشح میشه که هورمون کورتیزول یک جوری هورمون استرس هم هستش و باعث میشه که بند خونمون بره بالا و در مقابل اون باعث میشه سیستم ایمنی بدنمون ضعیف تر بشه و سیستم گوارشمون دچار مشکل بشه و از اینجا میفتیم توی یک حلقه معیوب. همینطور امیدواریم که همه چی بهتر بشه، کورتیزول بیشتری ترش میشه از نظر فیزیکی ناسالمتر تر میشیم و دوباره این چرخه تکرار میشه. و این افزایش ترش کورتیزول تو بدن میتونه مشکلات جسمی و روانی زیادی رو به وجود بیاره. میتونه باعث افسردگی یا استراب بشه، میتونه مشکلات گوارشی ایجاد بکنه، سردرد، های قلبی، مشکلات خواب یا افزایش وزن. دست دادن حافظه و و و و میتونه باعث تمام اینا بشه و خب همه اینا میتونه از اون امید داشتن بیاد و بر اساس این تحقیقات نوع نگاهی هستش که میگن اتفاقا به جای اینکه امیدوار باشیم و اینکه امیدوار نباشیم ولی به جای اینکه به مسائل مثبت آینده فکر بکنین. حالا اول که تلاش بکنیم بیشتر در لحظه زندگی بکنین ولی وقتی هم که میخوایم به آینده فکر بکنیم بیشتر نگاه منفی داشته باشیم. تجزیه تحلیلمون رو بر اساس منفی ترین شرایط و شرایط منفی بذاریم به جای اینکه بر اساس مثبت ترین شرایط بذاریم برای اینکه اینطوری میتونیم خوشحال تر باشیم.
0: با این قضیه بیولوژیکی که تو صحبتش رو کردی این مسئله واقع امید خب حتما میتونه به بدن حتی داروایی که ما مصرف میکنیم به همه اینا ارتباط داشته باشه اما یه چیزی که بیشتر گفتی در مورد اینکه مثلا شب عروسی شو طرف میاد فکر میکنه چه شکلی میشه وای من خوشگل ترین میشم نمیدونم همه چی خیلی مرتب و منظم خواهد بود اتفاقاً یه نظریه است یعنی یه سری اومدن به خاطر اینکه پیدا کنن دقیقاً اون حلقه سوم امید چیه؟ اون حلقه گم شده چیه که ما میتونیم بگیم ما امیدواریم اینه که گفتن آقا وقتی یه چیزی رو میخوان و یه چیزی شده بیایم بشینید بش فکر کنید، تصویرسازی کنید. بیایم بشینید بگین که آه آره من ببینید اون لحظاتو دیدین تو خیلی از این کتابا و نمیدونم بحث تو اینترنت و اینا هم از این حرف هست که بیایید بشینید نگاه مجسم کنید لحظه به لحظه رو برای خودتون بسازین کاریردانیش کنید خودتون تو ذهن خودتون و این واقعا خب یه نظ... از یه نظریهی میاد که در این مورد دادن که بله شما مجسم کنید این رو برای خودتون و خب بعد این میشه بعد از اون خیلی از آدما یعنی خیلی دیگه از آدمایی که تو این زمین تحقیق می کردن گفتن نه مثلا تو همین قضیه فرار از شاوشنگ ما می بینیم رد ناامیده و اندی امیدواره آیا واقعا رد با تصویرسازی ذهنی علا رقم این که میخواد واقعا از اون فضا بیاد بیرون، میخواد که از اون زندان فرار کنه. آیا واقعا فرقش با مثلا اندینه که این تصویر سازی رو نکرده؟ حالا میشه در مورد این بحث کرد که اینکه مثلا با چه کیفیتی، با چه حس و حالی تو اون تصویر سازی رو میکنی؟ آیا خود تو مجبور میکنی که این کار رو بکنی؟ یا این از درون تو میاد؟ ولی در هر صورت کسایی که مخالفت کردن با این نظری تصویر سازی ذهنی گفتن با این که تو مثلا تصویر بساز اینا و این معنی درست و واقعی و امیدواری تموم شد و رفت با این نظری خیلی مخالفت کردن. یه دیگه اومدن پیشنهاد دادن که نه حالا که مثلا تصویر سازی نکنید ولی در جهت امیدواریتون در جهت چیزی که بهش امید دارید پلن کنید برنامه واقعی کنید، رو کاغذ بنویسین و اکتهایی که در روزانه انجام دهید باید همراستا باشه با اون مسئله هدفتون و امیدتون و این حرفا. این هم ما بازم توی پاپولار ساینس استلاح که مثلا میگن که آره رو کاغذ بنویسین ولی میخوام بگم همه این نظریات به یه فرمی رد شده. یعنی گفتن برای اینکه ما امیدوار باشیم اینم کافی نیست که برداری. به بخصوص در مسائل خیلی خاص که مثلا یعنی یک فرمهایی از امیدوار بودن وجود داره که این قانون شامل نمیشه شما در نظر بگیرید مثلا بله مثلا من بگم من امید اینو دارم که سال دیگه یه دوندهی باشم که بتونم مثلا 25 کیلومتر بدوم خب اوکی میشینم رو کاغذ میمیسم که چیکار باید بکنم هر روز انقدر باید بوددان رژیم غذای برای این شکلی باشه فلان باشه چطور باشه و هم خیلی واقعا می و و اینما توقع عجیب غریبی نیست دیگه شدنیه که من 25 کیلومتر بدوم توی یک چیزای مثال های این چنینی که خیلی دم دستیشااد برای هم همون بتونیم 100 تا مثال این شکلی بزنیم بله ممکنه بعضی وقت جواب بده ولی مثلا فرض کنید یه جاهایی هست مثلا شما خدای نکرده سرتون دارید خب دکتر به شما میگه که شانس زنده موندن شما مثلا پنجا پنجاه شما میخوایی زنده بمونید و خب شانسش هم دارین و سعی میکنید که تمام کاراتون و زندگیتون رو بر این مدل بسازین که شما زنده میمونید مثلا برعکس خیلی که باشه دیدن همچنین خبری ممکنه مثلا بگن من یه پلن سه ساله‌مو دیگه کنسل می‌کنم. اصلا بزاو ببینم وضعیتم چی میشه. اصلاً بزاو ببینم تو این دنیا میمونم این کارو بکنم یا نه. اون آدم اتفاقا نه میگه من سیستم روزمره خودم و میرم همینطوری ادامه میدم. این کارو می کنم اون کارو می‌کنم و اصلا انگار نه انگار که این خبر شده یعنی داره در راستای زنده بودن حرکت میکنه. اما ممکنه در عین حال کاری بکنه که مثلا در مورد مرگشه. مثلا بشینه رو تنظیم کنه. به هر حال ممکنه بمیره. یا نوع رابطهی که با اطرافیانش میگیره جوری باشه که مثلا باعث بشه که اگر احیانا مرد اینا کمتر اذیت بشن. یه سری اکشنایی هست که ما بهتره که اونا رو انجام بدهیم وقتی در مواجهه با همچین واقعیت قرار میگیریم. و مثال اینچنینی نقض میکنن که ما آدم امیدوار به آدم میگیم می که بخواد، نمیدونم اون هدفم امکان پذیر باشه و اینکه بشینه در راستای اون هدف رو شرکت کنه پس این تهوری هم به این شکل نقض میشه با مثالای نقض خودش در واقع بعد از این قضیه یه ده دیگه اومدن نظریه مسیرهای امید و پیشنهاد دادن حالا سردستشون جکونگ بود اون فکر می‌کرد که بله امید شامل سه جزء اصلیه یکی این که من بخوام اون شدنی باشه همونطور که گفتیم و بعد. من دقیقا به دقیق... دقیقا هم نه ولی من بتونم بفهمم که از چه مسیری میتونم این امیدو عملی کنم یعنی به اون خواستم برسم و بتونم قشنگ بر اساس اون تشخیص بدم مثلا ما تو همین فیلم فرار از شاوشنگ هم داریم که اندی میتونه قشنگ آنالیز کنه ببینه خلاصه در عملی کنه خواستش رو یا به اون سمت حرکت کنه ولی باز این نظریه هم خودشو داره که فکر میکنن که اینکه تو بخوای اعتقاد داشته باشی که یه راهی وجود داره برای تحقق یک آرزو این صرفا و صرفا کافی نیست برای اینکه ما یه ای آدمی بگیم امیدوار میتونه مواردی وجود داشته باشه که اون آدم بدون اینکه اصلا درکی داشته باشه از اینکه از چه راههایی میتونه به اون هدفش برسه یا به اون امیدش برسه، یا امیدش رو عملی کنه درست شاید این باشه امیدوار باشه و در واقع مثل صورت‌های قبلی که توضیح دادم مثالی نقضی وجود داره که اینو رد می‌کنه. تو حالت بعدی که بهش میگن نظریه تلفیق میگن آقا همه اینا رو با هم ادغام کنید ما در لحظه همه این افکار و عقاید دو که حالا توضیح دادیم در مورد تمایل و یه چیزی شدنی باشه و مسیر داشته باشه و تصویر ذهنی داشته باشین و اینکه اکشن و فعالیت‌های روزانه‌تون در جهت اون باشه برنامه ریزیتون به اون سمت باشه همه اینا اگه با هم ادغام بشه در واقع اون استاتوس اون حالتی که ما می‌تونیم بهش بگیم ما واقعا می‌تونیم امیدوار باشیم به اتفاق افتادن یا عملی شدن یه مسئله تو اون حالتی که می‌تونه اتفاق بیفته که تو این حالت هم بازم منتقدانی وجود دارن به این نظریه که فکر می‌کنن که شاید بیش از حد عقلانیه این جور نگاه که ما فکر کنیم که ما مثلا برای یک حالتی مثل امیدوار بودن باید تمامی این خصوصیات رو با هم تلفیق کنیم و خیلی فعالانه یعنی ما خیلی حرفه رو می‌زنیم که امید جزی از زندگیه و ما بدون امید نمیتونیم زنده باشیم حالا ما بخوایم از این بعد برای هر چیزی که بهش امید داشته باشیم این احساسو بکنیم که بعد اینقدر اکتیو روی اون مسئله نه من باید بخوام و این خودش به انسان به صورت طبیعی به محض اینکه یک کدوم از اون خواسته هایی که تیک نخورده رو ما ببینیم پیش روی خودمون بمونه یه احساس عذاب وجدان یا شرمندگی میده که واقعا خیلی جالب نیست و ممکنه ضرردار باشه مزر باشه برای آدم از طرفی خیلی این نگاه به نظر میاد که داره امید و یه چیز مثبت. حتما یعنی در مورد چیزهای مصبت ما باید امیدوار باشیم آدم خیلی پیشیدن دیگه آدم میتونن مثلا توی یه رابطه باشن با یه فرد متجاوز و امید اینو داشته باشن که این آدم اصلاح بشه و به رابطه برگرده وقتی که ما میایم تعریف این شکلی از امید میسازیم و اگر یعنی بخوایم واقعا به صورت واقعی نگاه کنیم که ببینیم چقدر احمقیم که امیدواریم یا نه در واقع تو قالب این تعریف این نوع امیدواری امیدواری احمقانه احساب میشه یه جور احساس شرمندگی آدم میکنه از امیدی که داره هرچنگ که ممکنه به قول تو که تو مثالا توضیح دادی امید باشه یا نمیدونم نباید این امید داشته باشیم ولی کلا وقتی ما در مورد تعریف یه چیزی صحبت میکنیم باید بتونیم جوری اون پدیدر رو ارائه بدیم که بتونه تمام جنبه های مختلف اون رو دربر بگیره و توی این تعریفی که در واقع نظریه تلفیقی که روی میدن خب بله همه چیزا باید با هم کار کنه تا ما برسیم به اون وضعیت ولی در عین حال شامل امیدهایی که به نظر واهی میان یعنی آدم خودش از درون خودش احساس شرمندگی داره نسبه داشتن اونجور امیدا شامل اونان نمیشه
1: نام قطعی که شنیدیم مربای گلوله، کاری از گروه دوباره و با صدای خاطر حکیمی بود. آره تو به این امید حالا احمقانه یا امید واحی اشاره کردی؟ بعد نیست که هم در مورد امید واهی صحبت بکنیم. مثلا امید واحی چی هستش؟ چون شد خیلی وقت ما دوچاره امید واهی هستیم. مثل همون قضیه لاتاری بردنه مثلا. شاید یه جوری امید واهی باشه چون احتمالش خیلی کمه. ولی میتونه حتی خیلی بدتر از این باشه. از یه نظر بعضی فلاسفه معتقدن همه امیدهایی که به سرانجام نمیرسه امید واهیه. یعنی یا امیدی به نتیجه میرسه به اون امیدی که داریم اتفاق میفته و اگر اتفاق نیفته 100 درصد امید واهیه ولی خب خیلی این فکر می کنم نگاه مطلق گرایانه به این مساله امید واهی یه لول دیگه است یه مرحله دیگه است خیلی متفاوت از امید حالا به اسمش اگه بذاریم امید واقع گرایانه امید واهی تو یه لیگ دیگه در حقیقت بازی میکنه یکی از اصلی ترین پایه‌های امید واهی ناآگاهیه وقتی ما آگاهی نداریم نسبت به یک قضیه‌ای و به صورت چش و گوش بسته امیدواریم که یه سری اتفاقی بیفته بر فرض مثلا تو مثال دونده رو زدی اگر من چم 120 کیلوام و هر روز دارم فاست میخورم و قند میخورم و چیزای شیرین میخورم و امید هم دارم که مثلا سال دیگه 25 کیلومتر یا ماراتون بدوم خب امیده واهی هیچ تلاشی در راستای اون هدفم انجام نمیدم و حتی اصلا آگاهی ندارم که مثلا یک دونده ماراتون باید چه سختیایی بکشه فقط امیدوارم که بتونم اون کارو بکنم یا مثلا یکی دیگه از مسائلی که مطرح میشه تو قضیه مهاجرت این امید واهی چون حالا یه مرحله برگردیم عقبتر مهاجرت یکی از اصلی ترین جاهاییه که امید توش داره یعنی در طول تاریخ مهاجرت با امیدگر خورده حالا مهاجرت مثلا از روستا به شهر باشه از شهر به پایتخت باشه یا مهاجرت به یک کشور دیگه اتفاقی که مثلا امروز مبتلا به جامعه ماست نه تنها امروز توی دهه‌های گذشته و همینطور هم داره بیشتر میشه شاید امروز که ما داریم صحبت میکنیم بر اساس تمام شرایط سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی مهاجرت یکی از تنها امیدهایی که ما خیلی از ماها داریم برای اینکه بهتر بشه شرایطمون و خب حالا میتونه امید درستی باشه ولی حالا تو این بحث امید واهی برفرض مثلا دمده حالا پناهندگی صحبت بکنیم کسی که از خاورمیانه میخواد یک مسیر خیلی سخت و پشت سر بذاره بزاره و از دریا رد بشه و مثلا بیاد به اروپا پناهنده بشه این میتونه با ناآگاهی اتفاق بیفته و امید داشته باشه که اوکی خب نداری نداره که میرم و مثلا به مقصد میرسم و همه چی درست میشه و موفق میشم و خب یک امید واهی بعضی وقتا میتونه آگاهی وجود داشته باشه اما به نوعی ایگنورش بکنیم یعنی حالا یا تجاهل بکنیم یا چشپوشی بکنیم مثلا پناهجویی که میدونه مسیر پرخطر میدونه بعد از یک دریای فانی رد بشه تو یک قایق خیلی ناایمن میدونه چقدر افراد کشته میشن تو این مسیر اما چششو میبنده روی این داستان و در نهایت این سفر رو انجام میده و حالا جون خودش و جون خانوادش رو به خطر میندازه خب این امیدواری خیلی وقتا میتونه با خودفریبی اتفاق بیفته یعنی ما میدونیم شاید خیلی وقتا که امیدمون خیلی منطقی نیست مثلا دوباره حالا مهاجرت شدی جای مثال خوبش باشه زبان بلد نیستیم کار تحصیل خوبی هم نداریم اما فکر میکنیم نه مثلا بریم اروپا یا آمریکا برامون فرش قرمز پهن کردن و مثال معروفی که قبلانا می گفتفتیم کافی تو آمریکا را بری از روی زمین پول پارو بکنی مم. و فکر میکنیم که میریم اونجا و ضبون که کار نداره تو محیطی یاد میگیریم اونجا که پول ریخته و سرزمین فرصت هست و یه جوری با این خود فریبی یک امید واهی به خود میدیم و یک مسیر رو شروع می و حالا سوالی که هستش اینه که از نظر اخلاق آیا امید امیدواهی داشتن اصلا کار اخلاقی هستش یا نه حالا این تو لول فردی میتونه مطرح بشه یا تو لول اجتماعی میتونه مطرح بشه خب نظریات مختلفی در موردش وجود داره اما میشه گفتش که از نگاه اخلاقی اگر فواید این امید امیدواهی بیشتر از معایبش باشه میشه قبولش کرد و میشه گفت اخلاقیه و میشه حتی تاییدش کرد مثلا مثالش رو میشه توی بیماری زادس شاید جاش باشه بیماری که مبتلا به سرطانه یا شاید حتی سرطانش متاستاز کرده باشه و از نظر پزشکی یا علمی هیچ شانسی واسه نجاتش نباشه و یک امید واحی به نجاتش خودش داشته باشه. اما این امید واحی میتونه اینجا مثبت باشه میتونه کمکش بکنه که حالا روزهای آخر یا ماههای آخر رو بهتر زندگی بکنه یا حتی شاید کمک بکنه که درمان بشه یا مثلا یه مثال دیگه ای که میشه زدش از خوب و بد بودن اینو میده واهی یا و مزایا و معایبش مثلا فرض کنیم یک کشتی توی دریا غرق شده و از بین رفته و سرنشینانش مفقود شدن و برفرض مثلا همسر اون ملوان اون کشتی با اینکه سال‌ها از این حادثه گذشته باشه همچنان امید داشته باشه که شوهرش زنده است و یه روزی برمیگرده مثلا میتونه چندم اینو در مورد کشتی سانچی مثلا بگیم یا هواپیمای مالزی که مفقود شد و هیچ وقت سرنشینانش پیدا نشدن خب مثلا بازماندهای اونا میتونن این امیدو داشته باشن و امید واهی بعد از این همه سال احتمالاً هیچ امیدی وجود نداره که اون افراد زنده باشن اما این امید واهی میتونه به مثلا همسر اون فرد مفقود شده کمک بکنه که زندگی بکنه میتونه کمک بکنه که حیاتش رو ادامه بده و خب این میتونه مثبت باشه با اینکه که امید واهیه اما در مقابل اون میتونه باعث بشه که مثلا این همسر تمام تلاش، انرژی و رو بذاره برای پیدا کردن اون فرد مفقود شده و اون وقت از بچه هاش مثلا مراقبت مناسبی نکنه اینجا این امید داره صدمه میزنه به اون خانواده و به اون بچه ها و این امید میتونه باشه. برای همین مطلق نمیتونیم بگیم که امید واهی خوبه یا بده یا از نظر اخلاقی خوبه یا بده خیلی بسگیه موقعیت داره از اونور یه نظریه هستش به نام فالس هوب سیندروم یا سیندروم امید واهی طبق این نظریه کسی که این سیندروم دارن یا توی این بازی میافتن با امید واهی خودشون میان هدف‌های غیر واقعی برای خودشون میذارن. و اون وقت یک مسیری رو شروع می‌کنن بر اساس اون هدف گذاری که کردن انجام می‌دن و امکان داره که حتی مراحل اولیه با موفقیت انجام بشه بره جلو ولی چون هدفگزاری اشتباه بوده بر اساس حالا ناآگاهی یا یک امید واهی در نهایت این به قضیه به شکست میخوره ولی حالا این سندرم امیدواهی اینطوری اتفاق میفته که اون شخص فکر میکنه بر اساس اون های اولیه‌ای که مثبت بوده و داشته پیشرفت میکرد پس همه چی درست بوده فقط حالا وسط کار اشتباه کرده و دوباره این چرخه رو تکرار میکنه هی hey, از اول تکرار میکنه دوباره میره جلو شکست میخوره و دوباره حالا میاد با یک تغییر دیگه‌ای انجام میده این میتونه توی یک شرایطی اون قضیه که آدم شکست بخوره تا راه درست انجام بده موفقیتمیز باشه این سینروم امیدواهی شرایطی که اصلا هدف کاملا دور از دسترس اصلا وجود نداره کامل همه چی و اشتباهه ولی فرد میتونه با این برداشت اشتباه که نه توی مسیر درستم فقط باید یه ذره مثلا اجاز بکنم یه ذره تغییرات بدم تا به موفقیت برسم هی توی این چرخه اشتباه بیفته.
0: این نگاه اخلاقی که تو توضیح دادی در مورد امید، دارم فکر میکنم شاید واقعاً دلیل این که ما تو فلسفه میایم این تقسیم بندی رو انجام میدیم، همین نگاه اخلاقی یعنی مسئله اخلاق باشه که با ما رو مجبور میکنه که اینو درست تعریفش کنیم. ولی در خاتمه همه اونطوری که توضیح دادم، یه طوری هست که خود من شخصا بیشتر از همه دوستش داشتم و تا به امروز هم به نظر دقیق تر از بقیه تونسته امیدوار بودن و توضیح بده و اونم در واقع حالتیه که ما همونطور که گفتم انقدر فعالانه به سمت یک چیزی با این انرژی پیش نریم و مهمتر از این قسمت اینه که بر اساس تجربه زیسته خودمون در واقع دلایلی داشته باشیم برای اینکه این اتفاق شدنیه یا اینکه میتونیم امیدوار باشیم تجربه زیسته اصلا منظور این نیست در اینجا که مثلا بگیم چون قبلا ما این اتفاق برمون افتاده این دفعه هم میفته به این سادگی نیست در واقع دریافتیه که ذهن ما به صورت ناخودآگاه از اتفاقات و تجربیات زندگی انجام میده که کاملا نم ناخودآگاه این پروسه و به شما انگیزه هایی رو میده که نسبت به یک مسئله مثلا دیدتون مثبت باشه یا منفی باشه یا حالا میانه باشه هر شکلی که مربوط به تجربه شماس به خودش بگیره و اگر میخوایم که این پروسر رو آگاه کنیم به این شکل نگاه میکنن که در واقع نگاه ما به یک مسئله فارغ از قضاوت باشه در مورد اون مسئله خاص یعنی ما مسئله قضاوت رو معلق کنیم این وسط نگاه نکنیم به این که پیامدهای اینکه ما میخواییم این کار رو بکنیم یا به این مسئله امیدوار باشیم یا نباشیم چه چیزهایی خواهد بود. این در واقع انعکاسش رو مثلا تو اون مثالی میذاره که میذاره فرار از شاشنگ رد آدمی بود که فکر می‌کرد ممکنه ضربه بخوره برای اینکه اون ضربه رو دفع کنه در واقع می‌ترسید مثلا از اول امیدوار باشه به این قضیه ما باید در ذهن خودمون و در جهان بینی خودمون رابطه بین پیامد و امیدوار بودن رو قطع کنیم یه جایی یعنی فکر کنیم که اگر ما امیدی داریم که اتفاقی بیفته و به خاطر اون انگیزه میده به زندگیمون یا در مورد هر مسئله ای اگر نیفتاد این ربطی به امیدوار بودن ما نداره و واقعا در واقعیت اگر اون مسئله رو بخوایی تحلیل کنی اگر چیزی اتفاق نیفته لزوما ارتباط مستقیمی نداره با این که ما چیکار کردیم یا چون امیدوار بودیم این اتفاق افتاده و تو این تئوری میان تجربیات ناخودآگاه مغزی رو در نظر میگیرن با عنوان حلقه مفقوده و همینطور سعی میکنن این مسئله قضاوتو به این شکل وارد کنن تو محاسبات خودشون
1: آره حالا اوایل بحث یه ذره در مورد خوشبینی تو صحبت کردی و خب امید و خوشبینی هم دو تا کلمه که میتونن خیلی همپوشانی داشته باشند. شاید بعضی وقتا حتی با هم قاطیشون بکنیم جابجا جا, به جا استفادهشون بکنیم اما تفاوت با هم دیگه دارن اگر بخوایم اول ببینیم مثلا توی دیکشنری آکسفورد تعریف اپتیمیسم یا خوشبینی چی هستش گفته میشه که خوشبینی یک امیدواری و اعتمادی هستش به آینده یا یک نتیجه موفقیت آمیز و از اونور در مورد امید گفته شده که توقع از برآورده شدن چیزی دقیقا خواسته ای که با یک توقعی همراهه میام شاید خیلی این دو تا همپوشانی داشته باشن یا خیلی شبیه هم باشن اما مثلا مثالی که میشه زدش طرفداران یک تیم فوتبال مثلا خب مثلا یک تیم بسیار ضعیف ولی یک سری طرفداره پر و قرص مثلا تو لیگ فوتبال داره و مثلا وقتی اون تیم ته جدول با تیم اول جدول بازی داره شاید هیچ کدوم از طرفدارای اون تیم خوشبین نباشند که تیمشون مثلا این بازی را برنده بشه و آعدتا حدس میزنن که بازنده میشه اما همیشه این امید وجود داره که اوکی okay, شاید این بار مثلا بتونیم اون تیم قوی و شکست بدیم و مثلا توی تحقیق اومدن بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که لزوما انسان‌های خوشبین میتونن خیلی امیدوار نباشن و همینطور برعکس انسان‌های امیدوار میتونن خیلی خوشبین نباشن و یه تحقیق دیگه‌ای که جالب بود برای من توی اسرائیل انجام شده بود روی کسانی که توی عملیات تروریستی مجروح شدن روی خود این افراد و همسرانشون اومدن اثر امید و اثر خوشبینی و روی تراماهای بعد از حادثه یا PTSD، افسردگی و استراب بررسی کردن. و خیلی جالبه که دیدن اون بازمانده ها، اون مجروحین این عملیات تروریستی توی زندگی روزمرهشون وقتی امید دارن این امیدشون به همسرشون یا پارتنرشون کمک میکنه که اون سیندروم بعد از حادثه رو راحت‌تر بتونن هندل بکنن. در مقابل اون خوشبینی اون پارتنر فرد دیده کمک میکنه به فرد دیده که شرایط بهتری داشته باشه. یعنی یک وقت قضیه فرد مجروح امید باید داشته باشه تا شرایط خودش و پارتنرش بهتر باشه و اون همسر فرد مجروح باید خوشبینی داشته باشه تا شرایطشون بتونه بهتر باشه و بتونن اون استراب ها و افسردگی و پشت سر بذارن و خب توجیهی که باسه این میارن اینه که اون همسر فرد سانه دیده وقتی امید فرد مجروح رو میبینه باور یا ایمان قوی تری پیدا میکنه که اون فرد مذبور میتونه نجات پیدا بکنه و میتونه این ترومای رو پشت سر بذاره ولی از اون برشت اون فرد مذبور قدرت پشت سر گذاشتن این حادثه رو این جراحت رو نداشته باشه. اما وقتی خوشبینی پارتنر خودش رو ببینه که اوکی این روزها میگذره و میتونیم از نظر احساسی این شرط سخر رو پشت سر بذاریم و در به روزهای روشن برسمیم بهش میتونه اون قدرت رو بده که بتونه اون احساسات هندل بکنه و جالب میشه اینجا تفاوت این امید و خوشبینی رو توی این دو آدمی که خودش دچار مشکل شده و کسی که در کنار اون هستش دید و اثرش رو توی پشت سر گذاشتن این شرایط سخت دیدش
0: حالا من نمیدونم در کل حرفایی که ما زدیم چقدر میتونه چون حتما امید یه مسئله ای که بلاازه فردی هر فرد با فرد دیگه متفاوت برای خود من وقتی اینا رو میخوندم بیه جاهایی شده سال سالیانه قبل خودم میافتادم به خصوص اون جاهایی که میگفت مثلا امیدوار نباش بر اینکه ممکنه اتفاقی بیفته که مثلا تو یه دفعه بخوره تو تو مثلا اون اثرش بدتره میتونم اینطوری بگم که مثلا من توی یه دوره هایی از زندگیم تا همین چند سال پیش سعی میکردم به همه یه فکر میکردم یعنی به همه جوانه جوانب یه چیزی دارم فکر میکنم و حالا خب قاید چیزی که برام مهم بود و دوست داشتم که اتفاق بیفته به قول تو یه جایی از گفتی که مثلا worst کیس سناریو منفی ترین حالت ممکن رو در نظر میگیری بعد نمیدونم فکر خب حالا اگه این بشه این طوری, اون طوری. ولی تجربه خود من به این شک شد که احساس کردم که با وجود اینکه من فکر می که بدترین حالتم در نظر می گیرم همیشه یه چیزی اتفاق می افته که هیچ کدوم از اونا باز نبوده البته اینو خیلی نمیشه در مورد چیز این دو دوتا شتا و منطقی گفت من خیلی وقت ممکنه در, همون در نظر گرفتن بدترین اتفاق واقعا آدم بهش فکر کرده باشه و همیشه هم درست پیش بره ولی توی خیلی از قسمت زندگی حالا شخصا خود من اتفقاتی میافتاد که من به فکر نکرده بودم با اوچی که فکر میکنم همه در نظر گرفتم و این به مرور زمان من خیلی آگاهانه رو این فکر نکردم که این حالا عوضش کنم ولی جهانبینی دیدم در مورد زندگی تغییر پیدا کرد و فکر میکنم خیلی نزدیک شدم به این حالت آخرین توری که اینجا توضیحش دادم یعنی یه امید بر من این شکلی که همیشه تو من هست و شاید هیچ وقتم نیست میدونی؟ یعنی یه جوریه که بهتر اینطوری بگم که من سعی کردم یه جوری امیدو به مفهوم چیزی که ما میشناسیم و هممون در صحبت میکنیم بذارم کنار و این به این معنی نیست که ناامیدی میاد بجاش یعنی در واقع وقتی که امید هست ناامیدی هم هست وقتی این امیدو بذاری کنار ناامیدی هم گذاشتی کنار یعنی امید و ناامیدی نه همون هم. به نظر من امه. و وقتی که اونو میذاری کنار به این معنی نیست که ناامید باشی ولی به این معنی هم نیست که امیدوار باشی در واقعی یه جور استاتوسیه که آدم احساس میکنه یه جور حالتی که آدم احساس میکنه که بزر ببینیم چی میشه یعنی داری اونطوری زندگی میکنی که ببینیم, ببینیم چی میشه هیچ تزمینی وجود نداره که اتفاق مثبتی بیفته ولی اگرم افتاد خب چه خوب. اگر نی افتاد، به من ربطی نداره من دارم کار خودم رو میکنم میدونی یعنی
1: تلاشمو کردم
0: آره مثلا شاید به صورت خاص از اون طرفم در مورد چیزایی که واقعا میخوام فکر می کنم من کاری که دستم برمیاد رو انجام میدم یعنی یه ذره به نظر من تو این حالته من یه کم جبرم هست یعنی فکر می کنم در مورد یه سری چیزا من دیگه کنترلی روش ندارم کار کنم دیگه همینه که هست حالا ببینم با این چطوری میتونم برم جلو و خودم انتقادی که به این حالت خودم دارم اینه که مثلا نمیدونم اگر تو شرایط خیلی سخت زندگی کنم چقدر میتونم این حالتم اکتیو اکتیف نگه دارم چقدر میتونم این حالتم فعال نگه دارم چون شرایط فعلی این چند سال اخیرم نمیگم خیلی پرفکت و خوب بوده ولی وقتی مثلا مقایسه میکنم با مشکلاتی که خودم میتونستم داشته باشم وقتی که تو ایران زندگی کنم در واقع دیدی ندارم نمیدونم تو اون حالت چی میشه اینو به خاطر این گفتم که انگیزه هر دوتای ما از ساختن این اپیزود این بود که شاید یه مسیری رو باز کنیم برای مثلا این موج عظیم ناامیدی که میشنویم خیلی که داخل ایرانه و نمیدونم واقعا حالا این توضیحاتی که ما دادیم یا مثلا در مورد کیس خودم چقدر میتونم واقعا فکر کنم منو به زرهنجی جایی که خیلی همشیشی برام سخته چون یه چیزی که من در مورد ایران خیلی بهش فکر میکنم و فکر میکنم به صورت کلی سخته اینه که شرایط به سمتی داره پیش میره که امکان امیدوار بودن داره کم و کم و کم و تر میکنه هر روز در واقع برعکس حتی تمام دلایل وجود داره که تو ناامیدتر بشی یعنی تو فکر میکنی که داره هر سال بدتر از سال پیش میشه و اینو تجربت داره بهت نشون میده خب و در نتیجه چی باعث میشه که من پس مثل یادم طبیعی بتونم زندگی کنم ایه مساحبه میخوندم از یکی از اساتید دانشگاه، استادیار دانشگاه گیلان بودن در مورد این قضیه توضیح میدادن که یه اصطلاح را استفاده میکردن به اسم لشوارگی که در ایران به خصوص در بین جوونا این اسمی بود که این آقا این مسئله گذاشته بود و به این معنی که میگفتن که مثلا جوونا الان انتخاب میکنن ناامید باشن و در واقع مسئولیت ها رو از خودشون سلب کنن برای اینکه تجربهشون به اینو داده که جای امیدی نیست اکثرا دارن فکر میکنن که از ایران برن و تو این بازه بین رفتن و حالا همچنان موندن و پلن کردن بر رفتن هر چی شد شد هرچه پیشایت خوشایت همینه به یه نگاه این شکلی هم رسیدن از یه طرف میگم منطقی نمیشه اینا رو رد کرد ولی خب من نمیتونم حرفی بزنم برای که اونجا نیستم
1: دونی. آره شرایط ایران واقعا خب خیلی پیچید است مثلا سال قبل بعد از وقوع جنبش زن زندگی آزادی خب خیلی امیدها شاید پررنگ شدش و در عین حال شاید خیلی هدفمند از اونور یه سری امید واحی هم ایجاد شد برای ماها یعنی شاید با یه سری اخبار دروغین و جهتدهی خبرها یه ذره پیروزی رو خیلی نزدیکو در دسترس نشون دادن و این توهم ایجاد شد و دقیقاً یه ای امیدواهی ایجاد شد که در نهایت منجر به یه سرخوردگی شدش و این سرخوردگی تبعات و اثرات خودش رو روزا داره می‌ذاره روی تمام مردم ما چه حالا اونایی که داخل ایران هستن چه اونایی که خارج ایران هستن و واقعاً شاید خیلی سخت بشه در مورد امید تو این شرایط حرف زدن ولی در نهایتش واقعیتش اینه که بدون امید هم کاری نمیشه کرد من فکر می کنم شخصا اگر امید نداشته باشه آدم دلیلی دیگه نداره که بخواد ادامه بده و در مورد خوشبینی صحبت کردیم و در مورد اون مسئله ای که همیشه منفی ترین رو نگاه کن مگه بخوام بگم من خودم رو آدم بدبین امیدواری میدونم یعنی مثلا من بخوام یه کاریو شروع بکنم حالا برفرض یه رابطه یا بخوام شروع بکنم یا یه بیزینس یا بخوام شروع بکنم یا سرمایه یا بخوام شروع بکنم همیشه اینطوری فکر می کنم که بدترین حالت ممکنه توش در نظر میگیرم حالا همه شرایطو میسنجم ولی در نهایت فرض کنم مثلا یه سرمایه گذاری میخوام بکنم در نهایت اینطوری فکر میکنم که اوکی کلمون سرمایه‌مو از دست خواهم دادش و خب حالا وقتی همه شرایطو سنجیدم کارو انجام میدم و امیدوارم که همه چی خوب بشه یعنی امیدمو از دست نمیدم اما با بدبینی میرم توش و مم. فکر میکنم اثر مثبتی که این داستان داره اینه که اون وقت کوچیکترین پیروزی برای من خیلی ili Quindi... موفقیت مستده. آمیز میشه ام. چون که آره چون که من خودمو آماده کردم مثلا آماده کردم تمام سرمایه‌مو از دست بدم پس حالا اگر تو این سرمایه‌گذاری من ضرر نکنم سودم نکنم خودش برده اصلا خوشحالم که آخشون پولم پولمو از دست ندادم حالا اگر مثلا چه میدونم یک من سود بکنم خب خیلی سوده حالا هم هرچی بیشتر بشه موفقیت بزرگتریه برای همین من خودم آره خودمو بدبین و امیدوار میتونم تعریف بکنم. ولی میگم آره امید نداشتن فکر میکنم بدون امید زندگی کردن خیلی 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 یعنی تقریبا به نظر من شخص من غیر ممکنه
0: البته من یه چیزی فقط ابتدای صحبتت که تو همین تیکه گفتی در مورد اینکه که امید واهی من خودم جریانات پارسال ایرانو اصلا امید واهی نمیبینم نظرمه و فکر میکنم که اتفاقا تحولات اجتماعی همین شکلیه یعنی ممکن هم. بود یه اتفاقی بیفته و ما امروز که داریم حرف میزنیم در مورد این حرف بزنیم که چقدر جالب که مثلا در عرض یک سال همه چی عوض شد به نظر من تمام اون حالت هایی که هممون تجربه کردیم توی یک سال اخیر که مثلا پیروزی نزدیکه اینا فکر میکنم که اصلا واحی نبود یعنی اینو شعاری نمیگم اما واقعا نگاه هم به اینه چون تحولات اجتماعی اصلا قابل پیش بینی نیست میتونست همه اون اتفاقه در عرض شیش ماه به. مثلا کنفای کون شدن یه سیستمی حالا اینکه بعدش چه اتفاقی میفته اینا اون یه بحثه دیگه است که مثلا ما چقدر امروز می نشستیم خوشحال میبودیم از این تغییر اون اون یه بحثه دیگه است ولی میتونست واقعا به همین آسونیه یعنی آسونی کلمه مناسبی نیست براش ولی به همین سرعت هم اتفاق میفته و میتونست هم نیفته
1: من منظورم از جایی که گفتم امید واهی یعنی همین امروز من فکر می کنم اگر با یک سال قبل مقایسه بکنیم خیلی پیروزی ها به دست آوردیم با شجاعت زنان اون سرزمین و حالا مردم اون سرزمین اون کشور ولی جایی که من منظورم از امید واحی بودش مثلا میتونم خبرهایی که اون روزا گفته میشد این شهرها آزاد شد و مردم این شهرها رو گرفتن یا هواپیماهای زیادی داره از مقصد ایران پرواز میکنه به مثلا ونزوئلا و همه در حال فرارن منظورم اینا بود خبرهای دروغ هدفمندی بودش که یک توهم پیروزی دادش و اون وقتی فرداش میدیدیم که اتفاق نیفتاده یا امروز میبینیم اتفاق نیفتاده یه سرخوردگی به همون میداد که همین حالت خمودگیه که شاید الان تاریکی تای تا یه حدی هستی. ولی همونطور که تو گفتی جنبش های اجتماعی اولا چیزی تموم نمیشه موج سینوسی داره روزهای پایین داره روزهای بالا داره و در نهایت آره به نظر من این امید هست که یک روزی آره پیروز بشیم جدا
0: از این قضیه کلا نمیده همین خبرویی هم که صحبتش رو میکنی به نظر من وقتی ما باور میکنیم به چیزی که هنوز خودمون نمی‌دونیم ریشه یعنی به این خبر کجاست هر خبری اصولا هر چیزی که برای منطق و ذهنیت ما یه مثلا یه و اینطوری داره میشه این بیشتر به نظر من درسته سهم اون آدمایی که به وجود آورنده اینجور اخبار هستن و نمیشه نادیده گرفت ولی یه تلنگار خوبی هم هست به خودمون که چی رو بپذیریم و چی رو نپذیریم جدای از این مسئله به نظر من ماها که مهاجرت کردیم از ایران به یه شکلی و کسایی که داخل ایران هنوز زندگی میکنم به یه شکل دیگه من خودم این شکلی یعنی نگاه میکنم که مثل همه کشورا مثل همه آنچه که در تاریخ اتفاق افتاده تا یه جامعی دوچار تقریف تحول شده این یه جوری قسمتی از جبر تاریخی که ما داریم تجربهش میکنیم خب ما تو این دوره به دنیا اومدیم یعنی من همیشه خیلی اینجور فکر کردن به حالا تو هر شرایطی واقعا باشم میتونم بگم وقتی با مسائلی درگیر هستم که فکر میکنم بخش کوچکی از یه پروسه بزرگه و من در حد یه شهروند یه آدم در هر جایی که هستم سعی میکنم که حالا اکثر خودم رو کنترل کنم ولی مثلا اینکه ما چرا تو این ای زمانی هستیم دست ما نیست میتونه حالا ما نباشیم یه دیگه آدم باشن چه فرق میکنه مثلا ما همیشه فکر آدم آدمای امروز سوئد چقدر احساس خوشبختی میکنن به عنوان کشور مرفه ولی اینو دادن در واقع نتیجه نسل صد سال پیش خودشون و اون بهره‌برداری می‌کنن خزینه‌هایی که اون آدمو دادن حالا اینکه آدم بگه که آیا این عادلانه است که مثلا من الان به دنیا بیام نمیدونم با بابابزرگ باابوجم با صد سال پیش به دنیا آمده نمیدونم تو فقر مطلق بوده یعنی خیلی خیلی سختی و زیادی بوده اگه آدم خود از این زاویه نگاه کنه خب همیشه ما باید بپذیریم زندگی اصلا عادلانه نیست یعنی اگر آدم به معنی واقعی کلمه اینو بپذیره که هیچ ادالتی قرار نیست تو زندگی اگه ما گهگاهی یا اغلب هر جوری تو تجربه هر کدوم از ماها به نکتایی رسیدیم که فکر کردیم این حقمون بوده و ما حقمون رو گرفتیم من خودم سعی میکنم همیشه حواسم به این مسئله باشه که این یه تصادفه قرار نیست وقتی ما زحمت میکشیم همیشه نتیجه ببینیم. برای اینکه همونقدی ای که پیدایش کره زمین بر اثر تصادف بوده همه چی هم همونطوری داره پیش میره یعنی انقدر داره همه چی رندوم داره اتفاق میفته که مثلا اینکه من به جایگاهم رسیدم فلانی نرسید و در وهله اول نمیشه اصلا به برتری من نسبت به اون نسبت داد برای من همیشه اینطوریه که این در وهله اول این یه تصادفه حالا در قسمت های دومی بله شاید من اگر مثلا فلان کار رو نمی این اتفاق اینقدر راحت نمیافتاد یا شاید اصلا نمیافتاد چون ما همه جورش رو می بینید. ببینید ما های هوشی مثلا مختلف داریم خب. یا آدمی خیلی باهوش لازم نیست اینقدر زحمت بکشه یا آدمی برنید که یه متنو رو حفظ کنه مثلا باید 500 وقت بذاره یا یه چیز رو بفهمه اینا همه یک نشانه است که چی چی عادلانه به اگر ما منظورمون از عدل آره اینه که همه چی مساویه نیست نه ما مثلا توی ارتباط بد قرار میگیریم میشینیم مثلا خودبونوهای آنالیز میکنیم برای من هر اتفاقی چه خوب چه بد در وهله اول نتیجه ی تصادفه تصادفی که مجموعی از عواملیه که من توش نقش داشتم و حتما مجموعی از عواملیه که من توش نقش نداشتم یعنی من به معنی توانایی‌های من، نقطه ضعف‌های من، همه چی، پکیج من. مثلاً در نتیجه مثلاً در کل فکر می‌کنم این دوره‌ایه که ما الان داریم توی زندگی می‌کنیم، آره خیلی بده، خیلی ناعادلانه است، خیلی سخته که مثلاً ما این روزا داریم، چند دونم مثلا شما فکر می‌کنید که هر چقدر دارین کار می‌کنید، داره همه چی گرونتر میشه. کافیه به نظر من فقط به این فکر کنید که اما با همه این این شما این که دارین یه بار زندگی می‌کنید. و این زمان شماست که داره میگذره سعی کنه آدم مثلا به بهترین نف همینه که هست و مدیریت کنه برای خودش حالا تو حتما یالمه میتونی در این مورد بهتر از من حرف بزنی که چجوری آدم میتونه مثلا با حالا ورزش کردن با نمیدونم کارهای مختلف چطوری میتونه خودش به خودش روحیه بده و انگیزه بده و اینکه دنیا قرار نیست اصلا آدلانه باشه که مثلا من به حق خودم برسم اون, یکی برسه، اون یکی که بده مجازات بشه، اون یکی بدبخت بشه از این حرفو من اینجوری نگاه میکنم
1: آره دقیقا ناامیدی همیشه هست حالا چه تو جامعه ایران و شرایط حاضر و چه تو زندگی شخصی هممون حالا تو هم میدونی خود من خب تو زندگی شخصی الان تو شرایط خیلی مناسبی نیستم ناامیدی زیادی به غلبه شده و دقیقا با همین حساد دست و پنجه نم نکنم این همین اینتای نیست که مثلا آدم بیرون گود بشینه و بگه لنگش کن در نهایت همه روزهای سخت داریم روزهای خوب داریم روزهای امیدواری داریم روزهای ناامیدی داریم روزهای داریم که همه چی از هم گوسسته میشه و فکر میکنیم دیگه از جامون تکون نمیتونیم بخویم دیگه نمیتونیم بلند دیگه این بار دوشار فرو فروپاشی میشیم و همه چیز از دست میدیم ولی واقعیتش اینه که نه اینطوری نیستش و میدونیم که همیشه این روزا میگذره و خب کارهای مختلفی هستش که میشه کرد حالا ورزش کردن و اینا رو فکرام هم هممون هم میدونیم ولی میخوام حالا خیلی جزئی تر به همین مسئله امید و ناامیدی بپردازیم و همیشه ناامیدی یه جور با خستگی و رخوت همراه باشه. یعنی وقتی ما ناامید میشیم دیگه انرژی برای تلاش کردن برای پاشدن برای انجام دادن کاری نداریم و دقیقا یه جور انگیزمونو میتونیم از دست بدیم و همه چیز رو رها بکنیم ولی اولین قدم برای فائق اومدن به این ناامیدی اینه که قدم برداریم شروع بکنیم و قدم های کوچیک. یعنی قرار نیستش تو بدترین شرایط یه ها همه چیز رو کنفه کن کنیم قدم به قدم مثلا همینقدر که چونم اگر تو تخت دادیم و جونه هیچ کاری کردن رو نداریم روی تخت بشینیم این خودش یه قدمه یه تغییره مرحله مرحله بعد پاشیم تلاش کنیم حالا میگم قدم‌های خیلی کوچیک برداریم و هر کدوم از این قدم ها رو یک موفقیت بزرگ بدونیم و به جایی که مثلا توی اون شرایط بحرانی تو شرایط ناامیدمون بخوایم به چشم اندازه براز مدتمون نگاه بکنیم که میتونه همه چی دوباره سیاه و ناامید باشه به پنج دقیقه بعدمون نگاه بکنیم خود من مثلا تو زندگی معمولا سعی می کنم تو شرایط منفی یه فلسفه یه سه روز دارم فکر می کنم که سه که خواهم مرد فقط قراره این سه روز رو برنامه ریزی بکنم و برای این سه روزم برنامه بریزم و کارم انجام بدم و سلر کامین سه روز و سه روز خوبی داشته باشم بعد دوباره سه روز سه روز سه روز قدم‌های کوچک چون اگه بخوام توش اون شایته روحی نامناسب یک سال بعد فکر بکنم همه چی از هم گسسته میشه مساله بعدی قبلا هم توی اپیزود مدیتیشن مود یا مود در مورد صحبت کردیم مدیتیشن کردن میتونه خیلی کمک کننده باشه ولی خب شاید فکر کنیم او مدیتیشن چیه یا چیز سختیه همینقدر که به حواسمون آگاه باشیم و بتونیم مثلا با حواس پنجگانمون در طول روز ارتباط بگیریم دقیق به جایی که تو افکارمون غرق باشیم تلاش کنیم به حسامون اهمیت بدیم و مثلا یک روشی هستش پنج، 4 3 تا چیزی که تو روز می‌بینی و نام ببر چهار تا چیزی که لمس کردی رو نام ببر سه تا چیزی که شنیدی دو تا چیزی که بوش رو به مشام رسیده و یک چیزی که مزه کردی این کمک میکنه که از افکار بیایم بیرون و بتونیم به حسامون آگاه باشیم خود این میتونه نوعی از مدیتیشن باشه مسئله بعدی که خیلی میتونه کمک کننده باشه نوشتن باشه نوشتن افکارمون باشه معمولا توی ناامیدی افکار منفی افکار مزاحم به ما هجوم میاره مثلا اگر چه میدونم از یک رابطه عاطفی اومدیم بیرون و احساس تلخی و ناامیدی داریم معمولا دوچاره یک بایاسی میشیم که تمام خاطرات منفی اون رابطه به ما هجوم میاره و تو سرمون تمام مدت تکرار میشه و این هیمارو تلختر و ناامیدتر میکنه در حالی که مطمئنم مثلا اون رابطه لحظات مثبت هم داشته و نوشتن میتونه کمک کنه که این افکار منفی رو پیاده بکنیم و در حقیقت از شرشون خلاص بشیم. مسئله بعدی اینه که حالا شاید این جمله خیلی دستمالی شده باشه ولی این قضیه که چیزی که تو رو نکشه قوی ترت میکنه واقعیت اینه که باید بدونیم که رشد می‌کنیم، باید بدونیم که این سختی قرنستو یا این ناامیدی قرنستو آخر عمرمون با باشه. از اینم در نهایت میتونی موفق بیرون بیاین و درس یاد بگیریم و چیزهای بیشتری ازش یاد بگیریم و رشد بکنیم و مسئله اینه که از مثبتگرایی سمی دوری بکنیم این قضیه که نگران نباش همه چی درست میشه نه واقعیتش اینه قرنیس همه چی درست بشه قرنیس گل و بل بشه نیست گلستان بشه قرنیس مثلا شرط اقتصادی بهترین بشه مشکلات شخصیمون حل بشه مم. نه واقعیتش نه شاید بتونیم بگیم همون که تو هم گفتی دنیا جای عادلانه ای نیست قراره نیستش خیلی به عدالتی ورسه برای همین این مصبت گرایی سمی که نه فقط بخواه همه چی حل میشه نه در نهایت باید قبول بکنیم که این سختی ها این دوشواری ها هست اما باید تلاش بکنیم خودمون حال خودمون رو خوب نگه داریم و بدونیم که زمستون در نهایت به سر خواهد اومدش
0: که شنیدید قسمت 37م از پادکست سکوت برها بود تحت عنوان پایان شب سیا سپیده است خیلی دوست داریم که نظراتتون رو هر جا که این پادکست رو میشنوید با ما در میون بذارید
1: آره و ما رو میتونید تو تلگرام اینستاگرام یا توییتر با سکوت برها پادکست پیدا بکنین و تو های پادکستی میتونین برای ما نظرات خودتون رو بنویسین کامنت بذارین و خوشحال میشیم که پادکست ما رو به دوستان و اطرافیانتون معرفی بکنین و اپیزودها و موضوعاتی که به نظرتون برای اطرافیانتون جذابه رو براشون بفرستین و خدا,
2: خدا, خدا توی تو یال ستاره جنگ ستاره داره یه ستاره داره جان جان. ش گفتفت
3: بهار به
2: گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزو گل صخه خوشید باز اومد و شب شد گریز لبش خنده یه نو
3: دل
2: شلی دلِ ستاره
3: داری
2: جان یه داره
3: یه